0: 9, 85. donde la locura tiene su razón de ser
1: Hola qué tal mis queridos Skrall buenas noches, bienvenidos otra vez a la posada hoy vamos a seguir con el especial de Tom Hanks que empezamos eh, anteriormente y para ello vuelvo a contar con,
2: con, mis, con mis dos partners eh, Alfonso, buenas noches Buenas noches, Dani. Aquí volvemos a reunirnos al el trío para nuestro ídolo, ¿no? Nuestro ídolo Tom Hanks. O, nuestro, o para el idolatrado por, por José Robert Howard. Nada, que no, yo creo que nos quedó un. La, la, la intro fue brutal. Un primer sí. capítulo, una, un primer vídeo, un primer episodio que hicimos también. Creo que nos ha quedado bastante redondito y vamos a seguir dándole forma que yo creo que, que el producto el, el total va a quedar una cosa guapa guapa la
0: intro sí. es vamos la bueno. intro es para tocarse o sea, varias veces para tocarse y precisamente la intro ya, yo me voy a explayar o sea, yo no llevo nada preparado ni he mirado nada pero sí me voy a explayar la intro precisamente es un poema como habéis escuchado y aquí comentar la, la notoriedad que quiere la poesía. Desde pequeño a Howard, su madre le recitaba poesía a diario, le alentaba a escribir y de hecho él empezó a publicar poesía. Lo que pasa es que le costaba mucho venderla, no conseguía venderla y bueno se dio cuenta que con eso no era capaz de, de ganarse la vida. Por eso le dejó. Lo que pasa es que la poesía es muy importante en su obra porque muchas de sus historias tienen ese punto de, de poesía en prosa que te permite dar cierta, no sé si llamarle sonoridad o cierta vida a sus relatos que, que le infunden magia de hecho él siempre había dicho que sus, que sus historias para darles veracidad empezaban con pequeños retazos de poesía bueno pues eh, lo que eran las cónicas de medias para darle veracidad a la obra y al igual que otros autores han intentado hacer la historia de sus países Howard no solo le daba veracidad a la obra sino que en un estudio que hizo fue capaz de, bueno, de ubicar todos los países que hablaba con lo que sería la geografía actual, por ejemplo, desde Estigia, que sería una representación de Egipto, lo que sería Quilonia, que sería una representación de, vamos a llamar, de Imperio Romano, lo que sería, vamos, eh, Japón feudal, es decir, en toda la era de Goria está todo perfectamente representado, todos y cada uno de los países que estamos hoy, Zamora, lo que sería algo así parecido a España, es decir, con todas sus, sus culturas, con todas sus su cultura, su trayectoria y, y su decadencia es decir, y todo esto siempre desde el respeto y el amor hacia la poesía que queda muy patente en sus obras sobre todo muchos de sus relatos al principio empezaba con, con pequeñas, pequeños versos para, para adelantarte en la historia, y la gracia de estos pequeños versos es que le, ayuda, le ayudaban a dar veracidad porque era como si estuviera relatado y, y tú te encontraras un pergamino en una excavación, o te encontraras un pergamino sí. en, una, en una biblioteca con lo cual eso ayudaba a dar veracidad aparte de sus relatos. Por eso digo que mucha gente conoce la obra de, él, de, de Conan, que es lo que se conoce, pero fue un escritor muy prolífero. Vamos a ver, como ya hemos comentado, sus textos no son nada del otro mundo. en cuanto a eran Son unos textos muy, muy descriptivos, muy verbosos, muy muy fluidos, que te van metiendo sobre todo la, la narración de las batallas, de las peleas. Te vas entrando en ellas desde desde Steve Cortigan que es su alter ego, o, o, luego, o luego lo utilizaría como otro como otro personaje. Es una lectura que te envuelve, que te atrapa y que, y que vas devorando páginas. Sin ser una prosa, ni mucho menos como Tolkien, como Ruchos, como, sin ser una prosa, es una lectura eh, que se deja llevar muy, muy bien. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa. Era un escritor autodidacta. Es decir, él antes de empezar a escribir, yo me lanzaba. ¿eh? Ya si esto me vais parando o sea, sí, le, no te preocupes. Antes de empezar a, a escribir, él intentó publicar varios relatos y le fueron diciendo que no. Y él lo que supo enfocar muy bien es ver las necesidades del mercado, de las revistas que había y sus propias historias, modificarlas para adecuarlas a lo que querían. Es decir, él se quería ganar la vida con la escritura. Él hizo un poco de todo. Él era. ¿A dónde vamos hoy? Sí. Él. Bueno, pues en, en, una bueno, en una ciudad que pasó de...
2: Vamos, si tú quieres. Sí,
0: En una ciudad que pasó de mil a 15 mil o diez mil habitantes en poco tiempo, él empezó a hacer trabajos, pero ahí ya se juntó con su carácter, que no era muy, muy apacible. Y al final, cuando se dio cuenta que podía ganarse la vida con la escritura, ¿no? lo ¿En,
2: en, en Crossplay o en...?
0: En ¿no? En Crossplay lo que pasa es que ahí estuvo varios trabajos estuvo de redactor de un periódico que cobraba por, por columnas estuvo en una farmacia en una droguería estuvo también eh, trabajando para un, no sé si una petrolera o y en correos también le pagaban muy poco no, no era muy a ver tampoco era una persona dócil tenía un carácter un poco extraño
1: sí. y ver, al final con cuando... no lo llevaba bien
0: sí para nada entonces cuando empezó a ganar dinero pues decidió que que bueno que se podía dedicar a la escritura y como digo, lo que sabía hacer muy bien era reinterpretar, o sea, reinterpretar sus obras. Cuando les echaban una un relato y, y este no, este relato no, no vale, eh, él no lo tiraba y, lo, y decía, pues esto si no vale, lo tiro, no, no. Él le daba una vuelta y decía, bueno, pues vamos a cambiar cuatro cosas, vamos a coger aquí y lo cambiamos. Y de ahí la primera de las historias que sacó de Conan el Felix en la espada. Eh, hostias, es un relato modificado de cool. ¿De acuerdo? Y poco a poco él se supo vender, o sea, se hizo a sí mismo. Él supo sí. ver lo que quería el mercado. Si, sí, de hecho, no solo en Huerta, él participaba, sino que había otras revistas donde él, bueno, donde él hacía, también hacía relatos eróticos, ¿te acuerdas?, eróticos para 1920, 1925. Se enseñaba sí, un tobillo. Exacto, se, boah, se ponía toperraco. <risa> hacía muchos a relatos. Dos. Enseñaba a veces los dos. Exacto, hacía muchos relatos eróticos. Y también, sobre todo, bueno, pues eh, mucho del oeste. De hecho, a él le llamaban Bob dos, dos pistolas, como decía Dani. Le quitaron las armas porque, aunque se suicidó, tuvo algún otro atisbo de, de hacer cosas malas. Por eso estaba sin pistolas. De hecho, se suicidó con un revólver que no era suyo, que le habían dado, que le habían dejado. Se lo habían prestado, sí. Sí, porque, bueno, el padre ya, en alguna de las historias ya le había preguntado a amigos del padre, oye, si yo me quisiera suicidar, ¿dónde tendría que pegarme el tiro? Aquí, no sé qué... Entonces el padre diría, hostia, si este mucho pregunta, ¿sabes? Es un poco rarito, duerme poco, vamos a quitarle las pistolas, ¿sabes? Y o darle la de petardo de esta de los críos que haga piñón, piñón. <risa> y, le quitaron, y le quitaron las armas. Y claro, él siempre decía, no, esto es para un relato que estoy a hacer, porque aparte de los relatos... Me estoy documentando,
2: que... ¿no? Me estoy documentando. Sí,
0: a ver, el, lo que, con lo que empecé realmente a ganarse la vida, aparte de la poesía, que no, no le pagan casi nada, son los relatos de Salomon Key. O sea, Salmon Key es un puritano que va con pistolas. Y luego también, muchas de lo este.
2: José. Dime. Te pido permiso. Lo vamos poniendo en orden un poquito para seguir un poquito. Sí, que calle, que, no, vosotros, vosotros, no, no, no es que te calles, sino por seguir un poquito. Tú nos vas interrumpiendo, pero sí, por, por, llevar, por eso, llevar un poquito recorda, de orden. Mira. Recordar un poquito que en la
1: primera parte de o sea, en el anterior eh, programa hicimos una revisión de un poco la vida de, de Howard y sus primeros escritos y nos quedamos en, eh, a punto de entrar en, en su época de escritor profesional.
2: Que ya José nos la desgrana un poco, ¿no? Sí. Eh, Mira, como nos has dicho, eh, casi toda la adolescencia estuvo trabajando en trabajos que odiaba. Tú ya has dicho, has dicho unos pocos de ellos, ¿no? Sí. Bueno, en 1924 volvió a Brown, eh, Brown, Good, Brown, Good, para tomar un curso de taquigrafía, taquigrafía, pero esta vez se fue con su amiga Lindsay Tyson en vez, en vez de con su madre. ¿Vale? Eh, eh, Lindsay Tyson, José, ponme en situación. ¿Es la que fue un intento de su no, novia? ¿verdad? No, Lindsay Tyson
0: no es la que fue su novia, esta era una amiga que hizo un relato autobiográfico, él se llamaba Steve Cortigan, si no recuerdo mal, y ella hacía de eh, bueno, hizo un relato sobre boxeo. No es, es eh, Madeleine Prime, ¿no? Madeleine sí, Madeleine sí. Prime era, right, right. Era, que esta era una hija de puta Pero gracias a ella tenemos una de las mejores obras que hizo que es Red Tiles o Red Knights que es una obra que bueno, que está muy bien, luego veremos el porqué y es gracias a la relación que tuvo con esta chica de hecho, la película que han hecho sobre Howard, de el que camina solo <coughs> con Vincent D'Onofrio, me parece que si ella sí, y sí. Ese es El Selwether haciendo de ella está basada en bueno, esta tiene una hija de puta partimos de la base, cuando se separó y se fue con su amigo eh, intentó seguir viviendo de la teta cuando él se suicidó, el te... ella tenía relatos escritos de él e intentó seguir bebiendo de la teta de Howard, lo que pasa es que no, no pudo porque Spring Beckham y otros estaban por ahí que habían metido la mano entonces, sí,
1: entonces... Dime. no la nin primes.
0: No, eso, no vale Prime, soy un desastre para los nombres. Pues intentó meter mano, pero Spring de Camp y otro holandés, que, otro holandés y otro que... Y un ruso que han hecho obras sobre, bueno, sobre todo el tema del espacio y de robots, se medio apropiaron de los derechos y no consiguió nada. Lo que pasa es que la hija de puta, eh, de un diario que tenía... Cuando ella quería ser escritora, de un día que tenía sacaron un poquito de tiempo para esta peli una tía que murió bastante vieja, con noventa y pico años ¿no? en el 2000 o por ahí, o sea, estuvo dando bastante guerra, pero esta no es la amiga la vale, bueno, no.
2: el tema es que el curso de taquigrafía no es lo que él quería hacer, él quería hacer un algún, de todo, un curso de, de literatura aprender a escribir y de mano pero dicen, de, según Mark Finn Puede ser que el padre se negara a pagar sí, ese curso, claro. ¿no? Y por claro, que el, que el padre de, quería que él estudiara algo
0: de medicina. El padre quería que estudiara medicina. De hecho, una de las peleas que tenía con la madre es que quería, por aquel entonces, era bastante habitual que, que el primogénito siguiera los pasos del padre. No solo bastante habitual, sino que además era un poquito un poco oh, más de orgullo, por ejemplo mi hijo grande pues es el Alfa pues, pues sigue mis pasos. Eh, lo que pasa es que la relación de los padres como no era nada buena la madre intentó siempre que jugar pues bueno lo intentó apartar del padre lo tenía muy condicionado muy mimado y hacía bastante hincapié en la literatura le gustaba leer le gustaba la, la poesía entonces la madre tiró para para su, su carril entonces el padre, que en un primer momento dijo, pues por mis cojones, si, hay, si estudias algo, tiene que ser algo de provecho y algo que te dé un título, o sea mecanografía, pues ya ves, pues para aquel entonces pues para cualquier redactor o cualquier empresa, que estamos hablando de leer y escribir, que a, que a diario para hacer algo tan, tan normal, pero escribir bien era complicado y el padre dijo que no, que si no hacía medicina que no le pagaba, que no le pagaba más mierdas y que hiciera tarifología
2: bueno, el, el tema, en ese año, en la acción de gracias de ese año, eh, consiguió que le aceptara un cuento, ¿no?, un, un relato que es Lanza y Colmillo, que le, le valió la suma de 16 dólares, y ahí es donde conocemos el, la llamada Weird Tales, ahí es donde se puede decir que es el comienzo de todo, ¿no, José?,
0: a ver, esto es el comienzo de todo y lo bueno de esta revista de Weird es que no solo le permitió publicar sino que le abrió el paso a otras revistas de PAL de, de terror y de boxeo y, de, y del oeste donde publicaba, lo pas es que publicaba con pseudónimos no solo era como Robert Howard sino que las otras revistas supongo un poco por no, por no tener conflictos, todo el mundo lo sabía pero publicaba con otro pseudónimo y fue en esta revista donde es la más importante porque no solo es donde publicó la mayoría de obras, sino aquí hay que dejar una cosa muy clara, es lo más importante porque forjaría lo que se conoce como el círculo de Lovecraft. El círculo de Lovecraft, eh, tanto como Lovecraft, Aston Clare Smith, eh, Robert Ho Erwin Howard, hay una serie de escritores muy, muy prolíferos y muy buenos que mantuvieron conversaciones, o sea, conversaciones epistolares, y que de ahí salió oro puro. O sea, oro puro. Nada que envidiar a los Inklings. No solo salió oro puro, sino que, por ejemplo, varios de, varios de ellos ayudaron a Hogwarts, porque Hogwarts tenía ideas muy vagas sobre lo que lo que estaba escribiendo y sobre lo que era... no tenía una genealogía, no tenía una orden, una hoja de ruta, iba escribiendo las historias conforme tenía a la cabeza. Entonces fueron sus propios am amigos epistolares los que le ayudaron a organizar los relatos, a crear una cronología, lo que se conoce como el Camino del Rey. Y en esta cronología decir, bueno, pues de este año a este año, tal, 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 incluso en esta cronología que se creó, le llegaron a decir, bueno, ¿y cómo acabará la cosa? Eh, ¿Qué pasará cuando...? Y de hecho, el, en la espada salvaje de Conan, en un número especial que, que salió, que era el número 100, te plantean un Conan que, hastiado del... Que hasta, es que habéis elegido un tema que estáis jodidos conmigo amigos, o sea, no voy a dejarlo <risa> o sea, planteo, es que, ¿Se o sí, te
1: plantean es, es para tu uso y disfrute o sea, que...
0: sí. o sea te plantean un Conan que hastiado, de, hastiado del reinado decide tomar rumbo en un barco hacia tierra no se sabe dónde y ahí te plantean que, bueno, que va a América, a lo que sería América donde conoce pues, pues una serie de aventuras esta idea mmm, está detallada en unas cartas, es decir esta idea que cogió en su momento para los cómics está, está sacada de cartas de Aston Clark de Miller eh, no Steve Miller el músico sino el escritor eh, de, Steve, de Steve Miller van Band, buena banda de música pues está sacada donde las cartas donde el propio Howard decía es que no sé qué pasará que yo supongo que hará esto lo otro tal y, y... Y te das cuenta como solo en tres años que estuvo realmente escribiendo historias sobre él, la cantidad de material que dejó y muchísimas más cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta, de esta charla, hostias, te deja con ganas de más y decir, hostia, ¿dónde hubiera llegado este hombre? Eh? O sea, ¿dónde sí. hubiera llegado este hombre? Pues y no precisamente, se la vida bien, con, con eso podría haber llegado lejos, yo creo. Claro, y precisamente el problema de esta revista, de atarse mucho a esta revista, es que hubo una crisis es que él perdió todo el dinero es que la revista le debía mucho dinero y no cobraba la madre enfermó, bueno, o sea, ya, ya lo iremos viendo, pero sí, fue en esta revista en Wertels donde empezó a publicar y importante y aquí es donde la gente se pelea, hay dos historias el género de la espada y la agujería que se le atribuye a Howard y esto es lo importante, porque se le atribuye un género que creó él, hasta entonces lo que había era el terror de Alan Poe eh, el terror mmm, o sea de Alan Poe que era un terror mucho más terrenal era un terror mucho más religioso hubo un salto evolutivo hacia el terror de Lovecraft que venía de más allá de las estrellas Lovecraft es un personaje también que daría mucho que hablar sobre todo pues, muchas similitudes en cuanto a carácter eh, pero bueno ya eso es otro cantar otro rarito sí 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 Lovecraft pero bueno y Hogwarts supo juntar muy bien todas estas cosas, eh, coger lo mejor de Lothra, coger lo mejor de Poe, coger lo mejor de los relatos de aventuras del oeste, del salvaje oeste, los relatos de aventura de, de, esos, de esas expediciones a, al desierto, de esas expediciones con árabes, juntarlo todo y hacer un popurrí en un relato no solo de Salomon Kane, sino en un relato de Kula de el Conquistador, que es considerado como el primer relato de espada y brujería. Es algo totalmente novedoso para la época. A día de hoy tú dices espada y brujería, Tolkien, eh, eh, Elfos de Red, todo el mundo lo tiene más que asociado. Pero por aquel entonces, en 1920, 1922 que sacaron una obra en la que Kul, un bárbaro, un bárbaro al que había llegado a ser el rey de Valusia, la, la mayor tierra, el reino más poderoso de todo. De, bueno, de toda la existencia, es <coughs> que aparecían magos, aparecían seres, seres que eran hombres serpientes, que se transformaban en serpientes y adquirían la, la apariencia de personas, su relación con picto, es decir, todo esto de magos espada, todo esto era algo totalmente nuevo, que a la gente le enganchó le enganchó porque bueno, había historias de miedo, había historias de, de pistoleros, pero no había nada parecido, y no solo encumbró, sino que, que creó o sea, desarrolló un género que a día de hoy parece que está vilipendiado, pero estamos hablando de de un escritor que, que antes que él, no, es como los Beatles, antes o Elvis, o sea, antes si de él... Se no seguían había nada. haciendo
1: un montón de libros de espada de hechicería.
0: De hecho, el creador de la Rueda del Tiempo, el escritor de la Rueda del Tiempo, durante muchos años estuvo haciendo relatos de Conan, novelas de Conan. O sea, no sé Robert si lo habéis Sí, pues Jordan durante muchos años, yo tengo un par de novelas suyas, eh, estuvo haciendo novelas sobre Conan. Eh, es que estamos hablando que mucha gente parece que sea espada y brujería, parece que sea Conan el Bárbaro los cómics... Pero que aún, aún
1: hoy en día se publican obras de Conan, o sea...
0: Aún hoy en, no solo se publican, sino el otro día estuve leyendo que Netflix parece ser que tiene lo de la adaptación bastante. Sino que... Eh, mira, vamos a ver. <coughs> estamos hablando de un tío que en 1920... Bueno, Conan fueron los tres últimos años antes de su muerte. Aunque ya tenía alantes y cosas por ahí, fueron los tres últimos años. Estamos hablando de un tío que no solo desarrolla un género, sino que era tan prolífero como hacer porno... Como para hacer poesía, como para hacer estrellas de westerns, como para hacer crear un género, sino que además un visionario. Cuando digo un visionario, eh, la mujer a día de hoy, tanto feminismo que hay. A mí me indigna porque Netflix, Amazon no quiso hacer la serie porque decía que era un, un, un machote. En pocas palabras. En la obra de Howard, la obra, una de mis, bueno, una no, mi obra preferida es La Reina de la Costa Negra, donde él se enamora de Belit, una pirata y hay una escena muy célebre que aparece en la película de esa mierda de película del 82, que es una buena banda sonora pero una mala adaptación <risa> donde juntan, <risa> mezclan a Valeria con Belit hostia el empoderamiento que adquiere ese personaje femenino, no solo Belit porque Conan con todo lo machote que es eh, todo el prototipo de héroe o antihéroe Conan está supeditado a Belit se enamora de ella, es su capitana y obedece sus órdenes no sé si me explico, la notoriedad que le está dando a una mujer o a Valeria o a tantas otras eh, tantas otras amazonas que aparecen en su obra que a mí luego a mí me digan que eso es machista no, estás hablando de una era precataclísmica en la que la barbarie es lo que rige y aún así tienes los tantos cojones de poner a mujeres empoderadas, por decirlo de alguna manera entonces cuando se critica la obra de Howard, normalmente es que no has leído mucho, por no decir nada
1: bueno pues ahora que había ahora que había conseguido eh, empezar su carrera en la ficción eh, Howard abandona el, el colegio en el que había sacado el, el estaba sacando la taquigrafía y al poco tiempo Waites Tails le, le notifica que había había decidido aceptar otra oferta, otra historia que es la hiena eh, y en ese mismo periodo Howard también empezó a escribir eh, un intento de su primera novela que era un libro autobiográfico que estaba vagamente inspirada en Jack London y que se titulaba eh, Robles rojos y arena rojos eh, el libro no se publicó en ese momento se publicó bastante después de su muerte pero bueno, a los estudiosos les sirve eh, bastante porque, porque tiene mucho de autobiográfico eh, y como bien ha dicho José antes El alter ego de, de Howard en la novela Es Steve Costigan Que es un, un boxeador Y que lo utilizaría recurrentemente En, en más obras después Entonces De hecho más fue. tarde
0: Steve Costigan es un marinero Un marinero Bueno, pues que va Por puertos exóticos Y follándose todo lo que se mueve
1: Digamos que la novela la dio por terminada finalmente en 1928, aunque no se publicó hasta mucho después. De que... Porque dice
2: que es una novela que no tiene tanto valor literario, ¿no? Que realmente tanto, es más para los nada.
0: estudiosos como tú. Ni tanto ni nada, o sea, nada. Eh... Si, si, algo, si algo no me gusta de Howard es que cuando habla en primera persona no lo narra bien o sea, él es bueno escribiendo, detallando escenas y hablando de otras personas cuando intentó hacer esta novela autobiográfica no sé si es que no tenía la madurez suficiente o no supo enfocarlo pero a mí no me, no me gusta, de hecho el que yo sepa, solo tiene una novela publicada de Conan, que es la única medio decente que tiene, pero esta novela ahora ha sido agrupada por han sacado tres tomos de, de las, las obras de Hogwarts y la censura de Spring de Cam, y creo, no lo sé, porque los tengo pedidos, pero no los tengo todavía. Y creo que, que esta sale, pero vamos, no es nada del otro mundo.
1: Bueno, estuvo Alfonso, le doy yo.
2: Vale. Bueno, pues resulta que Weird le pagó en la publicación. Hoy quiere decir de que, que no, eh, en ese momento no tenían ni siquiera dinero para pagar eh, la. En, para pagar, ¿no? En, en este caso la publicación para remediar esto dice que tomó trabajo escribiendo noticias sobre petróleo para el periódico local de Cross Plains eh, cada review, cada columna a unos 5 dólares ya no son los trabajos estos que no le gustaban sigue sin ser una cosa que le llene pero ya era algo más cercano a, a la escritura ¿no? si sí, es verdad, como había estudiado taquigrafía aunque no era lo suyo, pero bueno ya se acercaba un poquito más a, al tema de escritura. Y en 1925 recibió el pago por su primera historia empresa. Eh, Howard dice que perdió el trabajo en el periódico el mismo año y pasó un mes trabajando en una oficina de correo. También uno de los trabajos que tú no has contado antes. Y tampoco le gustaba, el salario era bajo. Nada, mmm, sigue con, una, con la inestabilidad ¿no? eh, en este caso. Su siguiente trabajo en Corsplay Natural Gas Company. No duró mucho debido a su negativa a ser subordinado de su jefe. Hizo un trabajo manual para un, top, un topógrafo durante un tiempo antes de comenzar a trabajar como taquígrafo para una empresa petrolera. Vamos, al final siguen siendo. trabajos un poco remunerado, en los que dura poco se terminará hartando de estar ahí y cambia de uno para otro o seguramente, o los despidan. Ya eso no sé si es que lo, lo echan o él se va cambiando, no sé
1: no tengo el dato a lo mejor José lo sabe eh, cuando se refiere a pago por publicación mm, eh, por número de ejemplares vendidos o algo de la revista o cómo funcionaba eso a ver
0: tú pagaban por palabras y o sea a ti te, a ti te daban o sea venderá lo venderán que yo sepa te daban tanto por palabra o sea un ah, número de palabras vale vale y a partir y a partir de ahí si si vendían más o menos pues seguramente te volverían a comprar pero no vamos
1: Sí, Si sí, sí. tenían costumbre de comprar a cierto autor, pues tenían costumbre de comprarle a él.
0: Sí, sí, vendía sí, De hecho, él durante un año me parece fue 10 veces, publicó 10 de los 12 números que sacaron, o sea, es decir, él estuvo ahí, ahí, ahí arriba. Uh
1: -huh. Bueno, junto, junto a su amigo Tevis Clyde Smith, eh, hizo incursiones en el verso, escribió cientos de poemas y, y consiguió que publicaran docenas en Web Tales y en otras revistas de poesía variadas. Aunque no tuvo muchas ventas, eh, porque los editores decían que se alejaba mucho del tema, eh, Howard finalmente consideraba escribir, escribir era un poesía era un lujo que no se podía permitir y en 1900 y después de 1930 pues dejó digamos la poesía aparcada eh, y escribió muy poquitas cosas eh, dedicó todo su tiempo ya a, a relatos cortos y, y mercados que estaban mejor pagados que, que la poesía eh, sin embargo le sirvió para como aprendizaje y sus historias como había dicho José antes pues eh, que a veces adquirían más la forma de, de poemas en prosa y que estaba lleno de imágenes hipnóticas y, y eso, eh, que me daba fuerza a sus escritos. Lo que pasa es que pero, claro, cuando intentas tratar este tema con alguien que sabe,
2: pues <ríe> nos chafa todo mío, pero bueno, <ríe> lo queremos igual. Bueno, el, el tema es, eh, yo sí te lanzo una pregunta, bueno, aparte de que lo lleva por dos puntos, ¿no? Dice que dejó la poesía por, eh, y se tiró para el tema de, de hablar de los relatos de, bueno, de lo que estamos viendo, ¿no? De padre de sería que terminaría haciendo su punto fuerte, pero digamos que por qué es lo que vende o porque también le gusta. Yo creo que por ambas cosas, ¿no? Porque es lo, es que, lo que, que le gusta, pero a,
0: también a él, a él le gustaba primero escribir, o sea a él le gustaba escribir, era una obsesión más que, más que una o sea, era su una obsesión. Canción. De hecho, él no canción. sé si mentalmente estaría bien, pero se le aparecían en sueños, le obligaban a escribir sus, sus fantasmas, sus temores, con lo cual el poder llegar a vivir de la literatura, donde él escribía solo y sin depender de nadie, era, vamos, era su ambición. A partir de aquí, él era un tío tremendamente cultivado y lo suficientemente inteligente como parecía, a ver, yo esto lo tengo que vender. Si está de moda el oeste, le quito la espada, le pongo dos revólveres y lo vendo como este. Si está de moda el porno, le quito los dos revólveres, le pongo un sujetador y lo vendo como porno. Es decir, él quería
2: publicar. Le, le quito los dos do, revólveres, le dejo solo uno, le dejo
0: una pistola. Exacto. Y él quería, él quería poder vivir de eso, o sea, poder vivir de eso. Y como he dicho antes, él era un lector ávido de este tipo de revistas, se convirtió en un lector ávido y supo reinterpretarse. Sí. Es decir, supo leer lo que quería el mercado, lo que quería la gente y adaptar sus obras. De hecho, sus obras las eh, enviaba un relato, se lo rechazaban y lo reescribía, modificando. Mm, pues en vez de ser Salomón Kane, ahora va a ser cool, o va a ser Conan, o va a ser Steve Cost Costigan. Y todos sus personajes son clichés, estereotipos. Porque la mayoría de los ratos son reaprovechados. Él quería vender, él o sea, él quería vivir de eso. O sea, supo ver el mercado. Yo creo que fue un tipo tremendamente inteligente. Me gusta la poesía, no puedo vivir de ello, pues de lo que Es prolífico. Mucho, pues mucho más de lo que la gente se piensa. O sea,
1: eh, yo, yo sé lo que cuesta escribir una historia y lees aquí que el tío escribía cada mes una y dices, ¡tú dios, qué cabrón! Sí, pero también lo dijo
2: José el otro día que, y bueno, y acaba de decir, que muchas veces variaba muy poco, o sea, que era como, mmm, que, mmm, me obligan a, a publicar cada cierto tiempo y yo necesito publicar cada cierto tiempo para que confíen en mí, y te variaba cuatro cosas y ya, y prácticamente era el mismo relato, había variado cuatro cosas, y dice tú, el que entiende un poco está sabiendo de que es el mismo relato, la verdad yo evidentemente esto no está diciendo de que de que se copiara a sí mismo continuamente, pero que de, no sé las decenas de publicaciones miles de publicaciones que tengan, no sé el número exacto, muchas veces eran muy, unos patrones muy parecidos unos a otros, pero Mira, no estoy quitando valor, básicamente, no
0: básicamente. Quitando... Sí, no, no, básicamente, no que que el se o sea, básicamente el 90% de sus historias, luego tiene bajo mi entender, obras que son mmm, unas sacadas de chorras si te gusta el género. Por ejemplo, todas sus historias siguen un patrón. A, B y C, A, B y C, A, B y C y a partir de aquí son todas lo mismo. El mismo. O sea, chico bueno de chica, chica la rad con demonio y voy a salvar.
2: Bueno, no. ahí, pero aquí es donde yo voy, José. Que es por lo que te dice la pregunta antes. Evidentemente yo creo que esto de, de ser tan cuadriculado a la hora de escribir no es lo que le gustaba, y creo que es un ejemplo de que muy buen escritor en el fondo, es un bastante buen escritor lo demuestra con el poema que, que hemos escuchado narrado en, en la intro ¿no? porque eso es otro es otro estilo diferente, eso es otra
0: es que yo te voy a poner un ejemplo el, el problema es que él no era escritor, él escribía para vivir o sea, era su trabajo con lo cual, de todo lo que hizo realmente lo bueno no era tanto ¿Qué es lo bueno? Lo que está basado en su vida, lo que tiene tintes autobiográficos, clavos rojos. Si os leéis clavos rojos, se ve la relación de los padres, su relación con los padres, su relación con, su, con uno de sus mejores amigos y con Novalan Prime, o Price, o como se llamara, una relación de un triángulo amoroso. O sea, en clavos rojos o uñas roja que se la llaman en algunos sitios, este triángulo amoroso y esta relación con los padres se ve. Ese relato, a mi entender, es muy bueno. Más allá del Río Negro. Más allá del Río Negro, es una historia de pictos, pero es una sobrada. O sea, es, es al más tiro western, con, o sea, es una sacada de, de polla en todos los aspectos. No solo es una sobrada, sino que 100 años más tarde, a día de hoy, han sacado un cómic donde hacen referencias, muy bueno, de El Jordan, donde hacen referencias a, a partes concretas de Más allá del Río Negro, donde las 10 cabezas, los 7 perros, es decir hostias, tiene cosas muy buenas muy muy buenas, la hija del gigante helado eh, tiene una relación a no sé qué literatura nórdica o tal, ya con esto me pierdo, que o sea que es un poco un relato copia, vamos a decir, de, de una historia mitológica, tiene cosas muy buenas, y precisamente lo bueno que tiene es lo autobiográfico la, la lo que no sacaba
2: es... lo que no sacaba ahí al lo, lo loco porque me están exigiendo 20 de
0: mano, exacto Exacto. El problema pues es que, mucho Sí, lo justo lo mejor que hizo fue en los tres últimos años donde ya él mentalmente pues la madre está enferma, él no estaría muy centrado, él, de hecho para hacer lo que hizo no tendría que estar muy bien mentalmente. Y ya tenía deuda se venía, pues es como no sé si escuchas esa frase de me dejó mi novia ese con disco que dicen los cantantes o los músicos. Pues aquí lo mismo, justo su peor etapa a nivel personal le deja a la novia, a la madre enferma eh, le deben dinero, no es capaz de vivir de las publicaciones, es cuando tiene pues deja cosas por hacer, más allá el río negro, el coloso, coloso negro, eh, eh, ríos allá de la frontera o sea, es cuando tiene las mejores obras, las más complejas las más... y en todas ellas se ve reflejado mmm, hostia, si conoces un poco la vida, y yo siempre he dicho que Tolkien tiene una vida apasionante, nadie lo discute pero joder, que 36 años tuvo tuvo Howard ¿eh? qué 36 es que 36 años
2: por, por llevarlo a lo que tú has dicho de me dejó mi novia Isa sacó un disco el siglo de oro de la literatura en general, ¿no? pero la literatura española ¿no? Eh, López de Vega Garcilaso, todos estos grandes escritores era una época de, de lo peor de la Edad Media Española y donde estaban pasando penuria la mayoría de las personas. Y sin embargo es una época de esplendor de la literatura y de otras artes. O sea que muchas veces en las peores situaciones es donde emergen los mayores talentos.
1: A mí, a mí lo que a lo mejor me sorprende más, no sé si José tiene más conocimiento, es que con el auge que tenía entonces el teatro no era intentar hacer alguna cosa en el teatro. Fíjate que estaban Arthur Miller y estaba toda esta gente que... Que vendía un huevo del teatro y...
0: Es que no lo sé, él tuvo... Hubo algo ahí con el cine, con las películas. Hubo ahí un intento, un amago de ese estreno King Kong y efectos especiales lo echaron, intentó comprar un guión Hay una historia sobre un... Hay una historia que no sé si la hemos contado ya o si no ya la contaré. Sí, la, creo que la contaste. Sí, pues hay una historia por ahí, pero con el teatro no. Tampoco veo ya los tejanos yendo al teatro, ¿eh? Yo creo que a lo mejor si te vas a Nueva York, a Broadway, a Hollywood... Sí, claro, claro. No, 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 no. O sea, te vas más a la zona al norte, quizás sí que hubiera sí que hubiera tirado por otros derroteros. Pero en una zona sureña, lo que vendían era... A ver, el nivel... No lo sé, porque no vivía esa época. 1920, 1925. El nivel de los sureños. DPIA, pues, hijo de puta. O sea, no me pongas teatro. Dame una historia, algo rápido. Lectura rápida. Sí,
2: además bueno, casi todos los trabajos que tenía eran trabajos locales. No me imagino yo no. eso. Como dices tú. Algo Pero más. No, no, me
1: so, me... En el sentido de que a principio de, de, del siglo eh, pasado eh, se vendía mucho el teatro. O sea, prácticamente era el entretenimiento por excelencia.
0: Sí, pero no lo sé, estoy hablando para hablar, pero quizás más en el norte de Estados Unidos, ¿no?
1: Más... Seguramente, sí. Toda la zona de Nueva Inglaterra, toda la sí, zona de zonas, Nueva York... Zonas más, urbani,
0: zonas más urbanitas. Piensa, sí. A ver, piensa que Crossplane era un, un pueblo de 1.500 habitantes, muy rural.
1: O sea, sí, cuando claro. digo muy rural, es Escúchame, muy rural. El, el oeste de Estados Unidos eh, alberga el 20% de la población. El, el 80% está en el oeste, o sea, en el este. O sea que. Claro, pues eso, están, en el oeste están, están o estaban más silvestrados. Lo mismo te para una obra de
0: teatro de Pegantitos.
1: ¿Esto qué es? <risa> pues es. <risa>
2: Bueno, venga, vamos aquí. Las ventas de, de historias adicionales a Weird Tales fueron esporádicas pero alentadoras y pronto Hogwarts fue un habitual de la revista. ¿no? Al final como que se convirtió en, un, ya no era una publicación esporádica, sino que se hizo más, más regulares su publicación. Su primera historia de portada fue para eh, Wolfsheet, una historia de un hombre lobo publicada cuando solo tenía 20 años. ...y al leer Street en Walter's well ...Howard quedó consternado con su escritura... ...dejó su trabajo de tagrifo ...para trabajar en la droguería de Rubberstone... ...donde ascendió para convertirse... ...en un idiota... ...con 80 dólares por semana... Sí. 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 ...y bueno... ...sin embargo le molestaba el trabajo en sí... ...y trabajaba tantas horas todos los días de la semana... ...que se enfermó... ...se relajó visitando la Nip Eye House a la que un trabajador del campo petrolífero con quien se hizo amigo de la farmacia le presentó a beber le, le presentó a beber le, le dijo, era? vamos
0: a tomar algo y sí, le, invitó, le, metió le, mundo, invitó a le metió en el mundo de las del las boxeo peleas. exactamente, sí, del boxeo, parte? de las peleas
2: bueno, estas esta peleas se convirtieron en parte importante de su vida, la combinación de voces y escritura proporcionó una salida para sus frustraciones y enojos, bueno eh, eh, por no ser terno lo que lo pasa un poquito de polvo harto
0: eh, el tema de la Wolf sheet Mi puta idea Si sí, quieres te engaño y quedo de culto Pero ni puta idea O sea, yo tengo mis limitaciones eso no. He leído mucho de todo de Conan He leído mucho de Salomon Kane Algo de Salomon Kane, he leído Steve Costigan He leído de Black, Black, Black Un picto que tenía que luchar contra El ejército romano bueno, claro, aquí no hemos, venido,
2: no hemos venido a pillarte. ¿eh? No, hemos venido no, a... no, 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 eh,
0: hijos de puta, el siguiente. <risa>
2: siguiente pregunta.
1: No, me pero cuento un, po un poquito de lo que es.
2: Bueno, lo, lo que he comentado antes, ¿no? Es una publicación que, que lo he dicho, que es una historia de un hombre lobo de, sí. un hombre lobo publicada cuando solo tenía 20 años, lo que he comentado, y que lo publicaron en, en la World Tales. Él se quedó, consternado cuando la, se quedó consternado con esa escritura que tenía en el relato ese.
0: No, esto no. Le digo que está no, poco que decir sobre esto. Vale, ya lo
2: a, profundizaremos un poquito más en eso de, sí. más adelante. Sí. Vale, anda, vamos a abrir ya con espada y hechicería. Vamos al libro. Venga,
0: ¿cuál sí. es la primera hora? El 27. De
2: Shao. ¿A a ver, agosto del 28. pero Dani, dale tú.
1: Sí. Bueno, en España y hechicería vamos eh, A ver. En, en agosto del 26 Howard renunció a su agotador trabajo en la farmacia y en septiembre regresó a Brownwood para completar el curso de contabilidad oh. que había empezado. Eh, fue durante ese mes de agosto que comenzó a trabajar en la historia eh, que se convertiría en el Reino de las Sombras, una de las obras más importantes que escribió en, en su carrera. Eh, empezó a escribir mientras estaba en la universidad y, y a la vez que estaba escribiendo, eh, trabajaba o colaboraba con el, con el periódico de, de la universidad. Eh, The Yellow Jacket. Eh, en uno de los cuentos que se publicaron en el, en el periódico fue una comedia eh, titulada Cupido contra Pollux. Es una historia... Eh,
0: eh. Esto es de boxeo, esto es un poquito... Sí, es una de cosa boxeo. de boxeo así un poquito con, con humor. Dios no le llamó al humor. O sea, Robert Howard y el humor no... <risa> O sea, es como, era un poquito siendo en ese aspecto o sea, esto también empecé a leerla y a lo mejor es que la leí en inglés con, con el traductor de Google <ríe> es posible que fuera eso pero pero se me hizo pensar esta no le costó pero vamos a lo bueno a The Shadow Kingdom ¿no? ¿has dicho Dani?
1: Eh, sí bueno eh, El eso, Reino de las Sombras
0: sí El Reino de las Sombras eh,
1: o oh, Red ¿y? Shadows
0: eh, Shadow en, Kingdom, sí hay dos, hay, siempre está la disputa entre los historiadores de cuál es realmente el primero que se ha hecho de espada y brujería, esta porque la otra es de Salomon Kane, que es un, si habéis visto la película, pues es de, bueno cuando la brujas te sale. no sé si 1800 sí. o lo que sea y esta es la que os he dicho yo que que sería lo, lo primero que se considera como espada y brujería. De aquí luego más adelante sacarían otros autores, como por ejemplo los hombres serpientes, sacarían los dos brujos que poco a poco irían creando así como los, los villanos por referencia en el mundo de Howard, que no los hizo que no los hizo Robert Howard, sino que los haría Sprite Camp, que es Totamon, y Tursadum. acuerdo? De hecho, en la película de. la película del 82 intercambian. Tursadum sería el enemigo de Kul, de cool, y aquí lo ponen con Conan, que sería el suceso, sería Totamón. Es decir, aquí mezclaron cosas. Pero bueno, pero ya, lo importante es que ya empieza a verse capaz de decir, hostia, yo estoy con tres o cuatro trabajos y me están pagando con esto. No sé si primero pagan 18 o 30 dólares o algo así. Le llegan a pagar, no sé si 300 dólares con un relato. Y empieza a creerse, El mismo empieza a creerse y dices, hostias, que lo mismo de esto puedo puedo vivir. Claro, lo mismo esto me da para vivir y sobre todo hay algo que, que, bueno, que sería un impasse en todo esto que es la relación con el padre que aunque él no se llevaba bien con el padre porque el padre quería que él estudiara medicina cuando el padre empieza a ver que adquiere cierta notoriedad y que incluso la, viene gente al pueblo cuando hemos dicho que, que empiezan los pozos petrolíferos viene gente de hecho no va a la viene al pueblo por este incremento de, de afluencia de gente que hay y cuando el padre empieza a ver que su hijo es conocido fuera y tal pues el padre se, se infla como los palomos y dices, hostia, pues pues mola, esto mola y mi hijo empieza a ser y eso es lo que a él le da la decisión de decir, bueno, pues, pues quizás pueda dejar de trabajar y dedicarme solo a la escritura porque lo vivía en casa de los padres, ¿eh? Y dedicarme solo a la escritura. Y así lo hizo. Era un nini. Pasó de ser un nini a con, con 30 años de estar en casa de los padres. Bueno,
2: Me recuerda la eh... conversación que hemos tenido no sé yo
1: que co comentar simplemente del relato este del boxeo que es el que ha comentado antes José de que colaboró Lindsay Tyson que digamos que era ficticiamente uno de los personajes principales que era Spike y Howard era el otro que era Steve Cardigan eh... Cardigan, Cardigan Cardigan sí
0: que este
1: Costigan Costigan perdón eso Costigan Vale eh. Dale, Alford.
2: Bueno, es en mayo del 27, después tenía que regresar a su casa porque contra el salampión y luego verse obligado a retomar el curso cuando Howard aprobó los exámenes. ¿Vale? Los exámenes de lo, que estaba, lo, que, lo llevo, que estaba llevando a cabo. Mientras esperaba la graduación oficial en agosto, volvió a escribir, incluida una reescritura de, de Shadow Kingdom, que es el que estamos hablando. Y lo reescribió nuevamente en agosto y lo envió a Weird Tales en septiembre. ¿De Shadow Kingdom? ¿Qué <ríe> <ríe> <¿En> inglés? <ríe> Shadow Kingdom. Oye, me decían, a mí me decía una persona mía que tenía eh, acento de Largaba, que es un pueblo de, aquí de Sevilla. Digo, bueno, por, por lo menos se me entiende, ¿no? <ríe> pues ya está. Si soy, si soy sevillano, ¿qué, ¿qué acento voy a tener? Bueno, el tema, ¿no? Que esta historia fue un experimento con todo el concepto de cuento extraño. Visión de terror según la definición de practicantes como Edgar Allan Poe, eh, Merit, H.P. Lovecraft, que mezcla elementos de fantasía, horror, mitología con romance histórico, acción y esgrima en vehículos temáticos. Nunca te he visto decir. Al final
0: es un, un experimento, ¿no? una mezcla de una amalgama de... Mira, de por, ponerte, por ponerte en situación, tú tienes a Kul, rey de Balusia, que recibe a unos pictos unos pictos o unos salvajes por decir de alguna manera vale él me parece que tenía ascendencia o descendencia no sé si irlandesa o escocesa y y a él le gustaba mucho todo el tema de las civilizaciones que esto ahora hablaremos pues aparece un, un atlante que llega a ser rey de Valusia eh, bueno pues se eh, conciertan con los pictos que suponen que son los enemigos acérrimos los pictos que son salvajes y uno de ellos Bruce, que va con una lanza en mitad de la noche le despierta y dice cuidado que te están acechando no sabes quién y empieza a darse cuenta que detrás de su castillo, o sea, que todos los que pensaban que eran sus guardias, sus, su gente de confianza, son hombres serpientes camuflados, es decir, ese punto mágico de, de, de seres que se, me, que se transforman en, en serpientes, y un mago, y bueno, y empiezan pues un combate dentro del castillo. Entonces, el, algo tan sencillo, que a día de hoy lo ves tan sencillo como historia, geografía, eh, un rey y juntarlo con magia y espadas, fue lo que, lo que, bueno, pues lo que desencaneó todo lo que vendría después. Sí, todo lo que vendría.
1: Dice que es el, el, la, la historia fue el precursor de lo que luego se conoció como espada y hechicería. <coughs> eh, dice precisamente eso que con cool, que fue precursor de otros héroes que, posteriores de Howard, como Conan. <coughs> la historia llegó a Weird Tales en 1929 y, y bueno, que lo petó en el mercado. <coughs> y el editor de Weird Tales, eh, Fastwood White, eh, compró la historia por 100 dólares, que era lo máximo que Howard había ganado en, en, con, con nada de escritura hasta ese momento. Que es una pasta. Y, y luego siguieron eh, con más historias de cool y todas aunque muchas fueron rechazadas pues él, él no perdió como, como hubiera dicho José, las iba reutilizando y actualizando y tal para, para ir dándole más
0: profundidad Mira, Aquí aquí comentar una cosa para ver un poco la grandeza que tenía, el Cooler es un precursor de Conan. Básicamente es el mismo personaje en diferentes uh -huh. épocas, con miles de años de diferencia. Cooler es un hablante y Conan es un cimerio. Entonces, este señor hizo un escrito de 8.000 páginas que se revisó, que lo tengo por ahí. Luego, si quieres, eso lo paso y lo podemos comentar en el cual te dice cómo eh, no solo cambia la geografía los continentes, sino cómo la isla de la Atlántida, donde venía cool cómo, se, cómo se, se hunde, cómo los atlantes son los precursores de los cimmerios cómo se, en este cataclismo que hubo cambiaron de la isla, se fueron al norte, cómo las civilizaciones se destruyen, empiezan a surgir nuevas civilizaciones y se crean los diferentes países o los diferentes tribus, por decirlo de alguna manera es que todo esto, mucho antes de Juego de Tronos, mucho antes de todas estas mierdas que estamos viendo, este señor ya lo hizo
2: ¿Esta mierda?
0: No, a ver, a sí, todo el mundo verdad. se le llena la boca con Juego de Tronos a todo el mundo se le llena la boca con tantos mundos como, como escritores han creado y se nos pasa que este señor hizo mapas, este señor tenía una geografía totalmente estructurada. Cuando digo geografía, es que no nos olvidemos. En este escrito que hizo, él hizo geografía, ciudades, reinos, reyes, dioses. Es decir, eh, sí, los sí, estigios claro, tienen... El mundo entero. Sí, sí, no, los estigios tenían a por... dios Ibis, que el dios Ibis fue derrotado por Seth, luego tienes a Sura, tienes a Mitra, tienes a Chrome, tienes a... Es decir, todo esto este señor dijo no, no, es que vamos a ver, es que los cimerios van a tener a Kron, es que estos van a tener a Asura, a Mitra. hostias, todo esto lo, en su momento lo hizo. No lo llego a desarrollar tanto. Pues, por cosas por cierto, el,
2: el mapa me recuerda mucho al mapa de la Tierra Media. El mapa de Cimeria y todo el, de todo el mapa geográfico me recuerda mucho. Casualidad, cada uno que tome sus propias conclusiones. <risa> pero que no, evidentemente es que no sé por qué siempre tengo que estar eh, defendiendo las cosas ¿no? que no se me malentienda que yo no voy a hacer que critique a Tolkien pero digo que muchas veces mmm, bueno, yo creo que ninguno de los tres pero que mmm, muchas veces eh, como que no hay que ser el primero para ser bueno también puedes inspirarte en otros autores y en este caso, si es verdad de que hay que darle su parte de mérito a Hogwarts porque si es verdad que inspiró no solo a muchos por el tema de la espada de la brujería, sino a Tolkien le pudo inspirar incluso, a Tolkien le pudo inspirar con el tema de los mapas y crear esos mundos tan... que no lo saben. Yo al menos no sé si es así o no, pero que pudo inspirarle, ya te digo que yo he visto el mapa de, de donde está Cimeria y todo el resto de, de la geografía y a mí me recuerda mucho al mapa de la Tierra Media ¿eh? pero bastante
0: mi padre en paz de Janse decía si hay colilla se han
2: fumado
1: <risa> Si tira humo todavía ha sido reciente ¿No? <risa> <risa>
0: pues sí, a ver, lo que pasa es que es lo de siempre y dices que nosotros no vamos a ser quien defienda a Tolkien bueno, que a, que ataque, defender los ataques, so, defenderlos. Esa, somos los tres de la sociedad Tolkien española y somos los tres unos frikis empedernidos de Tolkien. Yo creo que aquí el que más, el que menos, mmm, de Tolkien, controlamos para hablar y hablar y hablar, tanto de la obra como de la vida. O sea, que no, que no se nos confunda. Lo que pasa es que si a mí me das a elegir entre tú y la Me gran... quedo contigo, si me das a elegir, me quedo contigo, como diciendo Chilco. Es mi, mi autofetiche Con todo lo bueno y lo malo que tenga, ¿eh? Que luego hay gente sin criterio como... Algunas escritoras que hacen muy buenos libros. Pero les gusta más el click de Minimunet. Pues... <risa> el sorteo, el sorteo. Lo estoy apuntado. Quiero el segundo libro. Hija de fruta.
2: No, porque no has hecho la story.
0: Sí, que lo he hecho. Lo hizo mi mujer, que yo no sabía cómo se hacía. Digo, ¿qué es ah, esto de a... la story?
2: Pues yo no, pues yo dije, no sé digo, hacerlo. Que... Me he quedado en ese paso y no lo he hecho, bro. Digo, bro. ¿qué
0: coño es una story? Me dice, mujer, trae que te lo hago yo. Y me lo ha hecho. O sea, eh... Ay, pobre, ya... pues yo... Solo voy a pasar ahora mismo que me no lo calle. Eh, como mujeres que haces esos tontos. ¿Cómo, ¿Cómo se plancha una camisa? Trae la plancho yo. Escúchame, <risa> que lo
1: que te digo yo. Yo espero encarecidamente que en la tercera entrega de Neyheim aparezca ese Daniel guapo al. Yo yo hecho
0: presión. Tan necesario, tan yo me necesario tengo que leer la segunda. Me tengo pendiente de leerme la segunda. Pero, yo ocho presión, yo <coughs> pero ya,
2: no, ya nos ha contestado Aranzazu. Nos hemos servido un poquito de dejo, ¿no? Pero ya nos ha contestado Aranzazu. Y me parece a mí que. Eh, eh,
0: pues eh. yo tengo, veo una tisbo, veo un hilo de luz al final del túnel. Veo una tisbo de esperanza y yo creo que esta mujer nos va a sorprender.
1: Hay una tircaya por ahí que dice.
2: Yo creo dice que sí, porque. La, eh, ese regalo sorpresa <risa> haciéndole un poquito la pelota <risa> ahí puede haber algo ¿no? <risa> bueno, venga, volvemos a Howard ¿eh? Howard, sí eh, <risa> estaba como... <risa> tú? tú, ¿no, Dani?
1: sí en marzo del 28 Howard eh, rescató y volvió a presentar a White Times, eh, una historia que le había eh, una historia que le habían rechazado, eh, algo sí, y el resultado, después de reescribirlo, fue Red Shadows, la primera de muchas historias protagonizadas por el vengativo espadachín eh, puritano Solomon Cain.
0: Sal, este eh, publicó bastante, eh. también tenía su. Yo no he leído mucho de él. Pero tenía, tuvo su... su... A, mí, a mí me pasa,
1: cada vez que veo el tráiler de la película me produce mucho hype, pero luego veo la película y digo, Dios mío, mi vida, ¿cómo
0: estoy viendo esto? Pues la película es mejor que la de Conan, fíjate. Mira que es mala, ¿eh? Pero <risa> <risa> es mejor que la de Conan. O sea, y aquí la, los hits se echan encima, ¿no? Que es un película, la de la chinta de una polla para vuestro culo. Entonces, ni puta idea de cine.
1: Yo... Pero, José, el chaval... No Actual sé si te la
2: en, en su momento en privado o te lo Creo que en el programa no lo hemos hablado. Pero, o, o en un intento de hacer la, el tema Howard
0: que hubo hace, al principio. El de la, de... Paki, el de la Paki, ¿no? La, la, el de la Paki y la Tomasa. ¿Te acuerdas?
2: Bueno, el, el tema. ¿Es mala porque es mala de por sí y punto? ¿O es mala porque tú la comparas con los libros y ves la aberración que han hecho? ¿O por qué es mala? Porque tú, a mí, por ejemplo... Te voy a responder
0: tengo... con una pregunta. ¿L -l ¿Los anillos de poder es mala porque es mala de por sí o es mala porque la comparas con los libros?
2: Por ambas cosas. Vale. Ambas.
0: Pues... Y Es
2: que, es que ya te, te digo, por, por ejemplo... Por ejemplo, yo... yo Pasa que yo la vi desde el 82. Yo tengo el Yo nací en el 82. La película es del 82. O sea, yo la vi cuando la viera, la vi de muy pequeña. Eh, pero yo recordaba esa película y no la recordaba mala. O sea, mi criterio en ese
0: momento era nulo, pero me entretenía. Era una película para mí entretenida. No ¿no? Es una, pero no ahora no es una mala película. Ha envejecido mal, pero no era una mala sí. película Es una pésima adaptación no llegaremos,
2: una llegaremos a analizar las películas Pero yo recuerdo, por ejemplo, una escena Que, que es cuando llega la... ¿Valeria era
0: el nombre de la Sí, la no
2: Valeria La meten en, el, en la cerda Donde está Conan el, no,
0: por... la, la china, son la china No, no tiene sí, sí. nombre Es una pero, china bueno, que no tiene nombre
2: que le, le ponen así le, le, le acerca la mantita como eh, ten cuidado te voy a te voy a cuidar y de repente pum y la empotra dice tú qué estás haciendo primero ya te la apareces, pongo la mantita ¿eh? es, es para que baje
1: es para que baje la guardia
2: <risa> digo no le veo sentido Uy, ¿qué, qué tienes aquí a ver no. <risa> sí. y le dice a la china oye y ese poste de cuenca <risa> a ver de la
0: base de aquí. Ponan... Aquí te dicen que se ha criado esclavo, ya todo lo demás eh, no tiene sentido. Sí, pero por eso es que no. Bueno, pero, pero eso ya
2: es lo que te digo, eso ya es la comparativa de que tú que tú haces como
0: como seguidor haces. Pero pierde la esencia del personaje totalmente. Punto. O sea, pierde la esencia del personaje. O sea, ya está. No tiene. No es una mala película, es una pésima adaptación. Y yo le tengo manía a esa película. Bueno, no, no te lo puedo documentar,
1: no, te mola. No ¿Y, y lo de que Conan sea Jorge Sanz, ¿cómo lo llevas?
0: Mm, pff, hostia, me ha envejecido mal Conan, ¿eh? <risa> 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 ver, de, un caballo de roja, mujer española.
1: <risa> con, el, con el pelazo que tenía, ¿eh?
0: Madre mía. Y lo de la actriz esa que tenían ahí, la, la rubiaca esa, estaba para darle a ¿eh? la, la Conan, ¿cómo era la... la y luego Darth Vader ahí haciendo de, de Tulsa Doom
1: sí.
0: Darth Vader, la voz esa profunda es sí, sí, que además sí, es, es lo actor también. el pobre hizo, hizo, me, tengo yo entendido que hizo de Darth Vader en toda la saga y al final la escena que le quitan el casco <ríe> en blanco que es hijos de puta de yo soy tu padre pero si eres negro bueno pues me he quemado cabrones me he metido dejarme a mí y no, no.
2: y mufrazo sí. sí
0: sí sí y bueno, lo de Romero. Eso, bueno, no, de Mariano, que ya es la hora de dormir sí.
2: bueno el eh, rechado que es importante que no hemos desviado demasiado sí. Salomón Kane pero estábamos hablando de Salomón Kane que, que te gustaba más que es por donde nos hemos desviado que te gustaba más que Conan vale la peli, sí.
0: Es una peli de aventuras entretenida. Sí, bueno. Y bueno,
2: que el personaje el de Salomon Kane, sin embargo, es un éxito. Sí. Para, el, sobre sí para, para los lectores fue espectacular el éxito.
0: Bueno, les gustaba un poco el punto ese de, de un samaritano que va luchando contra diablos en un, en un mundo religioso. Pues al final... Un tío con pistolas, le, le mola a todo el mundo. Sí, pero vamos, bueno, bueno, sí, por lo la revista... visto, la, la
1: revista publicaba por encima de, de Cool, por, por, publicaba los relatos de Salomon Kane. Porque Mira, hay,
0: hay, la hay la un realidad. relato de Salomon Kane que a mí me parece también muy bueno, no sé si os lo he comentado, que va buscando durante todo el rato, a persiguiendo un niño, un niño por no seis años, siete años, ocho años, y va persiguiéndolo hasta que el niño se mete en una posada el niño lo esconde y él, intentan detenerlo a él y empieza a, a todo el mundo una pelea a, a pelearse con todo el mundo y él va buscando al niño el niño y todo el mundo le dice déjalo que es un crío déjalo que es un crío déjalo que es un crío lía la de Dios hasta que lo encuentra en una de estas se va al bosque detrás del niño y el niño ha cogido uno de los posaderos que le habían dado cobijo y lo está destripando, lo está destripando, lo está matando y bueno y resulta que el niño mmm, estaba poseído por un demonio había matado a sus padres y todo el mundo defendiendo al crío para que no fueran a matarlo. Y al final, pues pues este tipo de historias donde lo sobrenatural, los demonios, las brujas, los las posesiones, y un samaritano que en nombre de Dios con dos espada con una espada y dos revólveres va a salvar, pues esto también tuvo su cuota de mercado y su aceptación. Al final, si os fijáis, el perfil de, de todos los personajes es, es eso. Un, bueno, pues un, un no sé si un caballero andante, pero Steve Costigan es eh, sí. lo mismo. Eh, va buscando aventuras, en cada puerto una aventura, una pelea y una chica a la que comienza. Sí, son, son aventureros. Es lo mismo. Es todo, todos sus relatos son bastante parecidos, son bastante. Ese,
1: ese ese gran género del cine que se ha perdido las películas de aventuras.
0: Mm, el aventuras de, de la 20. momia, el regreso de la momia, eh, la búsqueda de Nicolas Cage sí, sí. que me parece un peliculón. O
1: sea, sí. Y si te vamos para atrás, desde La Princesa Prometida hasta la isla, la, las las cabezas, la isla de las Cabezas Cortadas, el, o sea, son películas. No, el, el problema
0: de La Isla de las Cabezas Cortadas es que no entiendo por qué no ha tenido el reconocimiento, como dice esa película. Es
1: una película sí, de aventuras. Es, a mí me parece la película de, de Piratas por encima de Piratas del Caribe, por ejemplo. Yo, Piratas es que del Caribe. La película.
0: Piratas del Caribe, fui a verla con mi mujer al cine cuando éramos novios. Y felices, increíbles. Y la sensación que tuve de esa película es, pues no, todo el mundo decía que era hostia, Piratas del Caribe y tal. Ah, y sí, salí, está muy bien. Y salí de verla con la sensación de, pues sin más, una película entretenida, pero no el película mm -hmm. que todo el mundo decía que era. Hay, es hombre,
2: no nos vamos a ir a Piratas del Caribe, pero a mí hay muchas cosas que me gustan de Piratas del Caribe.
0: Sí. La actriz, sobre todo, como me pone que era, que era en el me gusta mucho. ¿Que era en era no era... Sí, sí, como se llama, se puede llamar como quieran, como se llama Paquita. Se me pone, vamos,
1: y sale, y sale Raúl Llorens que nos o sea, ha narrado el intro del,
0: pero sale o solo es el actor de doblaje,
1: el actor de doblaje de Orlando Blum
0: sí, sí, y de Satanás Colpetit, es, sí, sí. Cada pero, petit,
1: grande.
0: que, que sobraba, sí, sí. Que lo bueno, con lo que os voy a sacar muchas chichas y muchas anécdotas es con el círculo de Lovecraft porque y ahí lo están siguiente. las cartas sí. lo
1: siguiente o sea, es el está. círculo de Lovecraft
0: ahí, ahí tengo las cartas recopiladas que luego las busco ¿vale? las cartas, bueno, no todas, evidentemente pero se publicaron bastantes cartas de, Love, eh, de Lovecraft con Howard, de Howard con, con The Camp, con Carter, con Dean y son también oro puro. O sea, sobre todo las conversaciones que tienen. Eh, mira, para que os hagáis una idea, eh, Lovecraft y Hogwarts, con todo lo bien que se llevaban, no tenían nada que ver. Uno decía que la civilización era lo mejor, el otro decía que la barbarie, la decadencia. Y hay una carta en la que es una sobrada, porque es, un, a ver, no una discusión, pero sí que está respondiendo el uno al otro y le dice, sí, sí, dice mira todas las civilizaciones en lo que han acabado, Howard le dice a Lócrat, mira todas las civilizaciones en lo que han acabado, que mira tu famoso eh, Imperio Británico lo que ha llegado a hacer con Egipto. Es decir, ya en aquel entonces le estaba tirando. Porque Lovecraft era un un noble venido a menos, no, los venía de familia de pasta, su padre su abuelo tenía mucha pasta, una biblioteca y al final murió en la pobreza, murió de cáncer y murió en una habitación con una de sus tías. Y él se creía un, un noble, o sea, de hecho su, si tú lees, su, sus obras son un poquito densas por las descripciones y porque escribía de una forma un poco, un poco rimbombante. Se creía un lord inglés, como, como Lord Doomsign. Entonces Hogwarts era todo lo contrario, la escritura que tiene Hogwarts es mucho más fluida, es mucho más llana, por decirlo de alguna manera... Y los coraz decían que no, no, que el hombre tenía que llegar a la civilización, a la cúspide de la civilización, y joder, es que va, aquí nos vamos a acabar dando hostias, un tío que estaba peleando haciendo peleas de boxeo y le soltó a la chinita de sí, sí, dice, mira lo que ha hecho, y dice, mira lo que hacen las civilizaciones con otras civilizaciones, las escolian claro. y las destruyen.
1: Pero o sea, la, le iba tirando la, chinas. La civilización es, es el principio del fin. Sí,
0: sí, eso mola. No
1: la decadencia empieza dentro de la, de la gente acomodada, siempre
0: siempre, es como el divorcio la primera causa del divorcio es el matrimonio
1: el matrimonio, efectivamente
2: sí. Sí. vale, que venga, que vamos a vamos a aquí ya como hemos dicho que todavía queda mucha chicha que, que cortar, hubiese sido lo, lo suyo, alargar una mijita más, porque vamos a darle después caña, la próxima temática es Lovecraft, pero no queremos que los programas se nos vayan a alargar demasiado y creemos, creemos que el que está allá está perfecto que lo he dicho en el principio que esperamos que, que os esté gustando como nos está quedando porque el, el tío el tío le va a sacar punta a todo y yo yo, yo con la compañía de, de ellos dos estoy disfrutando y estoy aprendiendo una barbaridad de aquí me voy la, siendo la cuando no Howard un ¿no? catedrático,
0: pero
1: sí que de pero... ojos sí. sí no creo que ha descubierto que sería un, lo ideal, un montón de que cosas gente... que no tenían ni puñetera idea
0: creo que
2: eso que, que va a ser uno de, la, de los papeles importantes que podemos desarrollar aquí con el programa este de, de abrir un poquito las la miras que se tienen sobre este escritor no y como has dicho, como has dicho tú varias veces y, y Dani no es solo de que sea bueno en algunas facetas en otras... Vale, eh, pasaba sin pena ni gloria, pero súper prolífico. Así que nada, que por lo menos eso, que, que la gente esté disfrutando. Muchísimas gracias, Dani. Evidentemente, el, el cabeza del grupo. Eh, muchísimas gracias, José. El, el gran conocedor y el gran erudito sobre la temática. Y gracias por hacerme pasar estos buenos ratos que para lo que venimos, ¿no? A disfrutar. Señores,
0: hasta la próxima. ¡Halo!